0: Oi, quer café?
1: Café com que? quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Eu sou meio com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo um cafezinho aqui, cara Que quando eu bebi, ele começou meio fraco Mas ele foi evoluindo no paladar E quando ele chegou nas minhas papilas gustativas Ele teve uma explosão de sabores Que finalmente levou ao meu, ao meu, ao meu córtex Uma imagem, um gosto inesquecível <risos> e, eu tô falando, e eu vou falar de Clímax com o Chess Clímax narrativo
1: Bem-vindo, Chess, bom dia E aí, gente? Eu sou o Chess, vulgo Guilherme e estou aqui para dividir com vocês as minhas experiências sobre Clímax, que tem a ver com Cafés e com o RPG também.
0: É... Então, cara, é... primeiro eu queria falar que, porra, eu vi, eu vi ao vivo, é... tipo, quem sabe faz ao vivo, né? Naquele... <risos> <risos> Mas eu vi, eu vi ao vivo a sua campanha lá no Tear, que você jogou com a galera de, de, de Curse of Strad, isso, de DD Quinta Edição, que eu vi uhum. um, um, talvez o um melhor Clímax. Da existência que eu tenha visto. Ele chegou num fim, chegou redondo no final, chegou num, num final épico, emocionante. Deu para ver uhum. várias coisas se fechando que você construiu durante a campanha. Então, uhum. é, primeiro começar com elogio e te perguntar: uhum. como se faz um grande clímax assim num, num jogo tipo RPG, que é, por excelência, uma narrativa emergente, né? Que ele se, ele se vale tanto da narrativa emergente que é um recurso tão caro para ele. Como é que você chegou nesse ponto? Quais são as dicas que você tem? Fala aí seus pensamentos.
1: Ok, vamos lá. É, primeiro, né, obrigado pelos elogios e, e afins. É um jogo que eu mergulho bastante e, e gosto muito. Então, se vocês não conhecem ainda, dá uma olhada lá no... Trear. Ah, são 32 sessões de Curse of Strad e é bem bacana sobre o clímax específico o que eu faço e aquela coisa isso não é o melhor jeito não é o jeito perfeito mas é o que eu faço funciona pra mim espero que funcione pra você também mas é, o que eu faço é o seguinte é uma mistura de observação é... Ou seja, como o RPG tem por sua natureza Uma característica emergente Eu presto atenção no que é importante Para os jogadores E eu tento trazer isso de volta Nos momentos de, de clímax de tensão é, Por exemplo, nessa sessão Nesse jogo de Curse of Strad, Era importante para os jogadores Vencer o Estrade. Por consequência é, é, O... Isso acabou sendo o clímax da, da campanha No mesmo campanha, por exemplo, poderia ter um grupo Que fala, não, nossa, a gente quer depor o estrada E mandar na Baróvia. o clímax teria que ser diferente Mas observando Pelo que eles se interessam, no primeiro ponto É o, a primeira dica que eu dou De como construir esse, Essa ideia de clímax Tentando pôr o que eles uh, acham interessante e importante No ponto central A outra coisa vem um pouco, claro, da, da, da experiência pessoal do mestre e, e de, das coisas que ele acha interessante nesse nesse aspecto. Por exemplo, isso é, é uma coisa que eu gosto e em várias histórias e é, que a ideia de coisas que você fez durante o jogo terem uma consequência relevante é, no final dele. Isso vale para videogame, vale para um monte de coisas. É uma coisa que eu acho legal. Por exemplo um, eu vou usar um exemplo de, de videogame, que eu acho que é, é, é razoável, mas por exemplo, sei lá, em Mass Effect 2, pra quem jogou, se você toma determinadas decisões durante o jogo, no final na missão Clímax, a sua nave pode se destruir ou não, membros do seu grupo podem morrer ou não, dependendo das decisões que você tomou até aquele ponto. Eu acho legal é, fazer essa... Pescar essas coisas, essas conquistas que os jogadores trouxeram e trazer de volta. É importante que sejam momentos importantes, conquistas ou é, falhas importantes desses personagens para que volte, é, voltem, né? Naquele, naquele momento Então, novamente, nesse caso Da aventura da Corsa Strade O grupo foi, isso, é, durante o jogo é, Ajudando de, tudo, Isso é da estrutura da aventura Tem várias comunidades que têm problemas têm dificuldades, e precisam ser ajudadas ou, ou não, mas enfim Podem ser ajudadas pelos jogadores E conforme os jogadores foram ajudando Essas comunidades, eu fui colocando A ideia de que eles é, ficaram com uma dívida dos jogadores e iriam pagá-la em algum momento E no momento é, é, final do combate é, contra o Estrade Eu fiz questão de voltar e trazer Olha, no, no momento que vocês esperavam Chegam reforços, essas pessoas que vocês ajudaram O grupo de homens corvos que vocês ajudaram Impede os morcegos do estrádio de entrarem na luta E trazer para essa para esse momento final, as conquistas que os jogadores tiveram durante o jogo. Isso vale para qualquer narrativa, imagina né, gente?
0: Uhum. É, cara, isso sem dúvida, eu acho que você tocou em alguns pontos muito interessantes. Primeiro que é, não é exatamente... É qual vai ser o clímax da aventura, o que você necessariamente vai construir sozinho no clímax da aventura, mas tem o um componente jogador aí que é muito importante, né? Que é esse como... É e é ele que vai... É os jogadores que vão te indicar que é como vai ser esse clímax, né? Que não, não adianta você pensar, ah, vai ser quando eles derrotarem o, o, o Strade. E se de repente o barato deles não for derrotar na porradaria... Você vai estar levando eles para um anticlimax Se você estiver uhum. dirigindo eles dessa forma Então realmente isso é uma dica muito valiosa Tentar identificar aí no que que é O teu, no que vai ser o clímax Para o seu jogador e não para a sua narrativa uhum. A sua historinha que você está às vezes lá Na tua cabeça, desenvolvendo E se, e se, e Não é bem isso, né? é a coisa que vem dos
1: jogadores né? e, e às vezes é necessário Construir ou trabalhar Pequenas subplots Que vão levar a esse clímax é, por exemplo, no jogo de Curso of Stradio, um dos personagens da mesa a Letana, o personagem que o cast estava jogando Ele tinha, desde o começo uma, uma dualidade, ele era um personagem Meio elfo, mas era meio draw, Ele passava por preconceitos Era um personagem que começava, começou o um jogo Muito utilitarista e Muito eu vou fazer o que for necessário E, não, e, e, e pouco sentimental E conforme o jogo Foi, desim, foi se desenvolvendo Foi construída uma amizade muito poderosa Entre esse personagem e o personagem De outro jogador, que era o, do, o personagem do capo Uhum. o, o, o só não guerreiro que o, Havoc e o guerreiro e essa dualidade do personagem foi usada em momentos da história e era claramente uma coisa que era importante pro o pro caso para o capo os dois jogadores que gostavam muito dessa relação então eu coloquei no caminho deles é, inspirado pelos elementos da aventura pronta quando eles foram ao templo de Amber que na, na aventura é o local da, onde o, o Strad fez os seus pactos sombrios para se tornar o vampiro e tudo mais é, eu dei oportunidade da, do personagem da Litana fazer esses pactos ou não, e ela escolheu fazê-los em, em troca de, um, de poder que ajudaria ela a, a derrotar o Estrade, e no momento final da, da campanha eu retomei esse conceito e quando eu falei, olha é, e ofereci para ela uma escolha, eu falei, olha, os poderes sombrios da Barovia que com os quais você tem um pacto né, de Ravenloft, com os quais você tem um pacto lhe oferecem uma, uma oportunidade você quer é, é, se tornar tudo que você que sempre quis um, Uma rainha, uma pessoa respeitada Que ninguém vai ter Poderosa e vai poder nunca mais sofrer na vida Mas o preço disso é a vida Do seu é, do, do seu amigo que, dessa, dessa coisa que se construiu Durante a, a história Tal qual o Strade teve que beber o sangue de seu irmão para se tornar o vampiro que ele é Ela teria que beber o sangue do amigo E... Esse foi o clímax para aquele personagem, independente da minha história. Matheus Estrade foi interessante, mas certamente para ele, aquele foi o ponto principal do, do clímax, essa decisão. Se ele iria para onde ele ia guiar uh, uh, o personagem dele, né? E, e a mesa inteira ficou sem respirar enquanto ele não respondia, sabe? Uhum. Que é um essa ideia de construir às vezes um, um clímax uh, uh, separado para um personagem que te dá oportunidade, que te dê as, as condições. Precisa, uh, a ideia que eu quero fazer com isso é que você não precisa de um clímax só na sua história. Você pode ter mais de um, desde que sejam relativamente próximos se por questão de pacing e narrativo, mas uh, que toque a vários personagens. que eu reitero, na minha opinião, o importante é o que o personagem e os jogadores, por consequência, acham que vai ser interessante. Uhum.
0: É, isso, isso tem, é, eu acho que o, é, o segundo ponto que você trouxe é, é, é legal também de abordar, que é resgatar os elementos, né, resgatar falhas, uhum. problemas, interações, é, fazer às vezes nesse clima que essas coisas virem do fundo e e emergir, vir à superfície, né, e Sim. falar putz, agora é agora é a hora, amigo. Vamos ver, isso é muito bom, cara. Realmente isso fez fez, fez bastante diferença. E deu para ver que que junto da, da do combate com e tudo, mas isso fez muita diferença. Agora é... questão de ritmo. Como é que você encara é, o controle? Você como mestre? Como é que você encara o controle do ritmo ao longo da campanha para chegar num clímax, né? Tipo, como você faz esse contraste entre momentos que são mais que não são tão, tão, tão importantes, ou com coisas que são secundárias como é que, você vai, como é que você vai mexendo esse caldo até ele ferver de um jeito interessante e, e mais importante que isso no momento certo, né? como não, não, não entornar o caldo, como não, não deixar esse caldo também é,
1: é, engrossar demais, como é que você faz isso? Entendi. Uh, olha, eu acho que uma coisa que eu acho que é um pouco natural é que quando a gente fala de, de histórias, de conflitos, narrativas heroicas, a gente sempre tem... A gente, tem várias é, pessoas que falam sobre escrever histórias ou roteiros ou afins que tem essa ideia de que... que tem essa ideia de que, até, né, que, tem essa ideia de que Essencialmente você tem uma situação, um conflito e uma resolução. E qualquer estrutura de RPG, ou praticamente qualquer estrutura narrativa, pode ser redu reduzida em último caso a isso. Des o jogado, sei lá, pode, desde o jogo mais ou disco, vocês estão numa dungeon, tem uma, uma. Você está numa dungeon, situação. Existe uma armadilha, é, é, conflito. Eles vão superar a conflito. A armadilha ou não, resolução. Entendeu o que eu quero dizer? É, é, até o jogo mais sei lá, moderno, narrativo e, e loucura, não importa, é, você, esses, essas estruturas se mantém Então, tendo isso em mente, qualquer coisa que você coloca no seu jogo, ela vai ter essa estrutura. É, por, logo, o elemento de resolução, ele sempre é favorável a um clímax. Então, a uhum. ideia que eu, que eu trago nessa ideia de pacing é o seguinte, você vai colocando os desafios, as situações para os jogadores, e quanto mais importante ou relevante for o conflito é, ou seja ele narrativo, ou porque os personagens deram a ele uma importância maior ou porque, um, um, enfim os dados determinaram que aquele combate ia ser muito difícil, quando você vê que a parte do conflito ganha peso isso é uma questão de observação quando você nota que a parte do conflito ganha peso você pode aumentar o peso da resolução para que ele se torne um clímax. Então, por exemplo, novamente, no, no... voltando à né, campanha lá do, do Curse of Strat, que, que é o exemplo que eu estou usando aqui hoje, por um, qualquer motivo, os jogadores ficaram determinados a lidar com um dos encontros, uma das regiões, que era uma colina, que tinha um círculo de druidas corrompidos e uma árvore... É, é, maligno e tal, e eles foram lá três vezes Tentaram resolver esse problema. Era claramente algo que eles queriam, é, que tinha uma importância para eles resolver. Essa... Eles tentaram. O simples fato de que eles tentaram, não conseguiram e voltaram já demonstra voltaram. <risos> exatamente já demonstra esse interesse de que ali tem que ser alguma coisa importante. Logo, eu usei as ferramentas que o mestre tem, por exemplo, um combate difícil, ele tende a ser mais memorável do que um combate simples. Pelo simples fato de que, como qualquer coisa na vida, quando você supera uma dificuldade grande, a sensação de, 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 de prazer, né, de dever cumprido que você tem é maior do que uma dificuldade trivial. Então você força um pouco a dificuldade no combate você coloca alguma coisa interessante no final dessa história Na minha, no, no livro é, padrão do, do, do Strade, não tem nada ali de particularmente relevante, tem um tesouro, mas assim, não é nada que, que narrativamente é interessante eu tomei o cuidado e como mestre, todo mundo tem todo o direito de fazer isso, quando eu vi que aquilo era importante eu, eu escrevi um pouco mais, acrescentei detalhes, Foi por que essa árvore é importante, aqui vai ter uma história, vai colocar uma luz nova sobre o romance do Estrade, com a Tatiana e com o Serguei, os motivos pelos quais eles viram vampiros, e eu só foquei nisso porque era algo que interessava os jogadores essa narrativa. Se você tem um grupo mais focado em, em sei lá, porradaria, lute, ou por exemplo, não, não liga tanto pra isso, eu poderia simplesmente pôr um item mágico poderoso, interessante no final é, é, dessa situação. Então, resumindo, eu acho que o ritmo vem muito daí. Você é, observa, você propõe os desafios eles vão estar lá, é o que você faz enquanto mestre você observa aqueles desafios que são mais interessantes ou que se tornaram mais interessantes mais engajantes para os seus jogadores e na hora da resolução você aumenta o volume para que, que você tenha então um clima que não só uma simples resolução é, banal
0: é, agora uma coisa, um eixo que se corre muito é, dentro do RPG é você você tende a ir aumentando o volume, você aumenta mais volume, você aumenta mais volume, você vai tendo esses ciclos, né, dessas pequenas narrativas, desses pequenos é, clímax, e aí quando você vê, às vezes você tá, já está grandiloquente, e às vezes é difícil você fazer uma coisa maior até do que o, do que, o, o que você já chegou, sabe? É essa coisa do contraste assim você você tem alguma alguma, alguma dica porque assim muito muito mestre para conseguir um contraste no, no na último no último combate pode começar a vir e botar por exemplo porra, vou botar mais HP aqui no monstro porra, vou botar mais não sei o que vou botar mais poder aqui porra, vou começar a botar um monte de de Hades aqui vou botar um como é que é o um monte de de minions aqui saindo de qualquer buraco do cu do bicho que seja mas tem que aparecer para equilibrar, para fazer o mais difícil, mais difícil. E é isso, é aquela coisa da marmelada que eu falo, né? Nem sempre é só para favorecer o jogador, né? A marmelada, às vezes, também é para dificultar. E aí você vê que é só o mestre jogando mais tempero, mais tempero, num prato que já tá temperado, né? Mas que ele precisa que seja muito temperado, senão não vai ficar mais saboroso do que a entrada que ele deu para os jogadores comerem. É. Você tem alguma técnica, você tem algum segredo para dosar isso, para não chegar no final já
1: com um volume lá tão alto que você não vai conseguir fazer alguma coisa mais alta ainda? Algumas. É, um, e, sei lá, eu acho que eu não sou perfeito nisso. Eu tenho a tendência a ser grande <risos> como você falou. É, faz parte do meu estilo, e às vezes eu, eu peso um pouco a mão nisso, mas todo mundo tem seus defeitos. Mas, é, 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 faz parte. É, mas, é... Tem algumas coisas. A primeira que eu acho é importante é dimensionar o seu jogo. E jogos como D&D, por exemplo, te ajudam muito nisso. É, quem joga RPG, tem alguma experiência, ainda que não tenha parado pra pensar nisso, a simples estrutura de 20 níveis te dá bases pra você lidar com esse tipo de coisa. Mas... É, o que eu quero dizer quando eu digo dimensionar é você pegar e falar: olha, quanto tempo vai durar a minha campanha? Qual que é a minha, é minha pretensão com essa campanha, né? Por assim dizer. É, eu vou jogar isso infinitamente das as pessoas cansarem. Eu vou pôr um limite, é, como é no caso da ideia, sabe, do nível 1 ao 20. A maioria das pessoas uhum. tende a acabar a campanha no nível 20 e não continuar jogando. Porque para... Simplesmente porque, se pudesse, acabaria no level 20, né? Isso que eu quero dizer. É, é, parece um, um fim natural para as coisas. Né? Enfim, vários jogos colocam até uh, uh, fins mais uh, rígidos até no, no sua, na sua campanha, mas o fato é, seja uma aventura pronta seja uma aventura que você fez, ela vai ter um começo, meio e fim, e se você tiver uma noção, não precisa ter detalhes mas se você tiver uma noção mais ou menos do que que é isso, você consegue uh, dimensionar durante esse, esse começo, meio e fim uh, os momentos de, de grandiosidade ou de, ou de queda ou enfim, então uma das dicas é tentar dimensionar o tempo que você tem e colocar o seu tempero de uhum. maneira mais ou menos uh, homogênea, né? Por esse, por esse, por essa distribuição. A outra coisa que, a outra coisa que eu acho que é importante Sim. colocar é que pela natureza do RPG, o mestre não pode ter tanto medo do anticlimax. Não deve ser uma coisa que, que, que assusta, que é impossível. O para que, como a RPG é uma mídia interativa e que é criada entre o mestre e os jogadores, é uma narrativa simples. Qualquer possibilidade de clímax é necessariamente uma possibilidade de anticlimax é, por exemplo, o estádio poderia ter ganhado a luta final E eu, eu, eu tinha um plano Se acontecer, o que vai acontecer é seguir. eu não, não, não era uma certeza Sim. que os jogadores Ganhariam aquela, aquela batalha Porque se fosse Porque eu estou jogando RPG É a minha maneira de, de, de ver as coisas né, né, Nesse sentido Então uma outra dica é não ter medo do anticlimax, então se você acha que, puta, meu vilão aqui, ele é isso, ele é aquilo, e os meus jogadores derrotaram ele pateticamente fácil, e a luta que eu esperava que fosse ser um combate épico não foi, lide com as consequências disso e, e tente transformar isso da melhor maneira que você puder, mas não, como eu vou dizer, uh, não se Pegue tanto as estruturas de narrativa é, literária, por exemplo. Uns, é, porque, sabe, a jornada do herói não funciona muito bem no RPG, porque a qualquer momento o herói pode cair numa armadilha e morrer. Então, é, esse tipo de coisa é, é, eu acho que o, o, por essa interatividade a pessoa tem que ter em mente, não ter tanto medo do anticlimax. E a última coisa que, que eu falaria, é, sinceramente, é que nós temos às vezes algumas ideias um, pré pref não vou dizer prefixado, alguns preconceitos talvez sobre o que é um clímax e a gente tá aí, faz todo sentido, porque o tempo todo a gente, a gente é, é, consome esse tipo de estrutura, quando a gente pensa em uma estrutura narrativa heróica clássica, você pega um filme da Marvel, um romance qualquer coisa, costuma ter a jornada do herói ou algo semelhante lá o, o herói, ele encontra uma dificuldade ele não consegue vencer, ele encontra as pessoas pra vencer, ou arma secreta ou whatever que seja, e aí ele vai enfrenta o vilão, o final, uma batalha que tudo parece estar perdido, mas ele consegue virar a luta e ganha, porque esse, essa estrutura narrativa funciona e ela é alimentada pra gente o tempo todo na no, no mídia, o que eu digo que é diferente no RPG, e talvez a melhor uhum. dica que eu, eu possa dar considerando as outras coisas que Uh, que eu comentei antes, para a coisa não ficar artificial ou marmelada, né, como você falou, é o seguinte: é, quando você lida com RPG, você li, se você, especialmente uhum. se você lida com a ideia é, de um RPG mais tradicional, com um mundo fixo, com uma coisa é, 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 fixa, por assim dizer, o clímax ou a ideia da, do clímax pode estar presente pelo simples fato da estrutura daquele mundo. O que eu quero dizer com isso? Estou jogando Ravenloft, Strade é o grande manda-chuva nessa história aqui. Ele fica no seu castelão sinistro, ele é um cara poderoso, e eu sei que se eu enfrentar esse cara, eu vou ter problemas independente do resto, naturalmente, os jogadores vão olhar aquilo e falar este lugar é importante, o que acontecer aqui vai ser relevante. Porque eu não posso falar agora, porque ele é um mundo da chuva por um motivo, sabe? É aquela coisa de, de... Ninguém precisa falar para você em Senhor dos Anéis que, que... Sauron é o vilão final, entende? Eu quero dizer, a estrutura do mundo te leva a essa a essa circunstância, ou quando você pensa numa dungeon, sei lá quando você, por exemplo, Sim. eu gosto muito de falar uma, uma aventura de DCC que eu gosto muito, lá, o Sailors in the Starless Sea é, é uma aventura maravilhosa, mas pela estrutura dela, você chama de clímax Por quê? A situação inicial Excelente. que é, motiva a aventura é o fato de que tem monstros. Eu não me lembro os detalhes. Se não me engano, é, tem monstros vindo da... Estão da, surgindo, né? Na, na, naquela torre, naquele lugar. E a vila decide que se não tomar uma providência, a vila vai acabar sendo destruída é, algum dia. Então, até que você descubra da onde estão vindo esses monstros e por quê, e ache uma forma de impedir que esse evento aconteça, você tem o. o, o é, pela própria estrutura da narrativa, fica claro que o clímax será descobrir o que é isso e resolver o problema. Se você vai falhar, se você não vai falhar e por aí vai, são, ou se vai ser desafiador, se não vai, são uns 500. Uhum. Mas o, a estrutura da coisa te aponta qual é o clímax. Então, só para estruturar as ideias e resumir um pouco, porque às vezes a gente fica falando e. e, <risos> e, e perdoe o monólogo. Não, tá? o que é isso. Tô, tô, tô... Falando muito hoje, mas <risos> é, 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 voltando então, trazendo essas três ideias: é a própria estrutura da aventura que você propõe, ou do mundo que você cria, é por Vai indicar para você quais são os, os clímax possíveis. Aquilo que os seus jogadores se interessam e aquilo que eles prestam atenção e lidam mais vão indicar para você quais são os clímax possíveis. E ainda assim, não tenha medo de que um clímax possível termine em anticlímax. E se sinta livre para abandonar as narrativas tradicionais é, de, de, de fantasia ou heroicas é, ou coisas e tal... Você sempre pode. Eu, eu acho que qualquer clímax tem que ser memorável de certo aspecto, mas até mesmo derrotar o grande vilão que parecia invencível de forma simples, de certa forma memorável. então uhum. é, é... Só que, é... por exemplo, só pra amarrar, que eu pensei nisso agora, mas só pra amarrar o negócio que você falou do, do tempero e da grande. Como é que você falou? Da grande. usou uma palavra ser... tão bonita? Uh, desandar, o, desandar, desandar o caldo não é da ideia de você, de você deixar o tempero cada vez mais forte cada vez mais forte ah uh, sim você vai
0: temperando e aí uma hora fica você, você não tem nem como como sensibilizar seu paladar mais né
1: exato então, só para só para uh, uh, amarrar essa ideia no sentido de que Dependendo do que é importante para os seus jogadores Você não precisa fazer isso Ou não precisa fazer isso com muita frequência é, Se os seus jogadores gostam De combates desafiadores ao final De cada clímax, tudo bem Só que alguns jogos como D&D Eles, como eu falei, tem a sua, a sua O seu safeguard embutido né? Um clímax de um combate de level 3 É muito diferente do combate de 15º nível Essencialmente é a mesma coisa Mas em um deles você está enfrentando um Sei lá, um Ogro, porque a maior coisa que você poderia enfrentar e num outro um dragão. Essencialmente você só aumentou o tempero, mas uh, uh, não não fica não parece desse jeito, porque enfrentar esse ogro, poder enfrentar o dragão foi uma coisa conquistada pelo jogador.
0: Uhum. É, entendo,
1: entendo. Concordo, cara.
0: É, eu botaria assim dentro para complementar isso que você falou. Eu botaria que o simples fato da gente poder ter um anticlímax no RPG e a gente abraçar isso como possibilidade uhum. Ele torna o clímax no RPG tão mais especial, né? Com certeza. É, você, você tá lutando ali porque você sabe que, diferente do, do, do cinema, provavelmente você não vai enfrentar um monte de clímax ali, né? Então realmente você tá lutando Você tá enfrentando
1: alguma coisa muito séria ali Ou até de um videogame Se você perder, você pode tentar de novo, em geral No RPG, se você perder, eu não pode tentar de novo É, exatamente, não tem isso Então você tá ali
0: O anticlimax, ele vai ser um, um Puta porrete baixado aí Mas, cara, é, vai ser Muito legal você poder No futuro, entrar num clímax Ou mesmo encerrar uma, uma narrativa com um uhum. falar assim foi a tragédia desse grupo, sabe uhum. é, e outra coisa que eu acho é o seguinte é, complementando tudo que você falou aí, sobre, sobre o tempero sobre como ir construindo esse tipo de coisa é que eu, eu acho que você tem dois temperos aí, que são, são especiais dentro disso, que um é significado né? é, você, conforme os jogadores vão explorando, vão entendendo e vão interagindo eles vão criando significado nas coisas os elementos que eles vão que eles vão coletando e explorando durante o jogo né os elementos da narrativa e tudo mais então com o tempo eles, eles vão acumulando significado. É, o significado o clímax pode ser um, um ponto em que você amarra todo esse significado que eles coletaram né então é, eu acho que se você encarar isso de forma natural é, são são pontos de desafogo de tanto significado que eles recolheram é, então, vai pensando no significado de cada coisa que foi acontecendo com eles e tenta trabalhar com isso, que eu acho que você vai entender melhor qual o tempero que você tem que botar em cada ponto. E outra coisa é, é o suceder das cenas, né? as coisas do jogo no suceder das cenas. E é, é, quando eu falo coisas em assim, jogo, eu não falo no jogo normal, tô falando coisas em risco. Né? Vamos supor, você numa cena que você quer, quer fazer ela ficar mais levinha, não quer botar tanto tempero, você faz um combate fortuito com, sei lá, no meio da floresta, que aconteceu? Você deu cor ali, falou que no cenário, naquele ponto do bosque tem, tem goblins, e é isso, você já entendeu um pouco do cenário ali. Mas se você está num, num clímax, um grande clímax, provavelmente em jogo não vai estar tá só ali vocês trocarem supapo papo com o goblin provavelmente vai estar em jogo a vida de um reino, a vida de uma pessoa muito importante, é, provavelmente pode ter um, sei lá, um, um terrível destino para um povo inteiro, é, pode ter uma realidade em jogo. Então, sim, quanto mais, quanto mais você precisar botar o tempo inteiro, você bota, mas sabendo que tem mais coisas em jogo, tem mais vidas, ou tem mais é, poderes em jogo, tem mais coisas em jogo que, você, que os jogadores vão lamentar é. caso eles percam. Não, acho que passa muito por aí também. É, com certeza. Agora, agora assim é, é, se você puder falar assim na tua vida, qual foi o maior, maior clímax que você já viveu e o maior anticlímax que você já viu numa aventura?
1: que eu vivi, eu, isso ficou muito marcado na minha memória de eu contei essa história várias vezes mas vou contar de novo porque é uma coisa que genuinamente me me marcou quando aconteceu aventura que a gente jogou no teatro dos Mundos é, nossa, sei as duas é, pra, pra dizer é uma aventura que a gente jogou no teatro dos Mundos é, e era uma aventura, O especial de Natal de Crows, né, que é um jogo que a gente faz baseado em anime, com as trocas de anime clássica e tudo mais, e ela termina com. E, e, o, o jogo terminou com um combate no, entre o meu personagem e o personagem do Capo. É, na praia, né, aquela coisa dramática, animéstica, pelo destino da, da cidade, essas coisas todas. Super dramáticas E o meu personagem é, Por uma série de... Por, assim, por sorte é, é, Ele era um personagem é, Arrogante Eu tive muita sorte nas rolagens naquela mesa E a ficha tava construída é, bem forte Ele tava praticamente o, 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 o exterminador ali, sabe? O cara não tava <risos> perdendo lutas E nesse combate Ele varreu o chão com o personagem do... do... Do capo, bateu, bateu, e era o, que era o herói da história, sabe? Bateu, 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 e a ponto que ele foi terminar, né? Foi dar o último é, 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 ataque, né, Aquela coisa, né? Tipo, todo mundo na mesa já tava, tipo, ah, acabou, né? Agora vamos lidar com as consequências do vilão, entre aspas, ganhar essa, essa briga. E aí eu rolei o ataque ele rolou a defesa e a diferença de dados foi, tipo, absurda. E é um sistema em que quanto maior a diferença era feita, era, era então a diferença de dados gera consequências. E foi muito azar, e foi o último golpe, e foi, assim, é, 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 pura sorte. E aí aquilo ele conseguiu entrar um contra-ataque, aí os dados começaram a atrapalhar, e ele teve umas estratégias a coisa foi, eventualmente ele virou e venceu. Isso foi, um... não, isso foi um puta clímax incrível, porque isso seria um clímax legal numa história é, planejada, por assim dizer. Isso foi um clímax inacreditável numa situação que foi puramente aleatória. Não tinha como... Ninguém planejou aquilo. Não... Absolutamente emergente. Absolutamente né? emergente, sabe? É, a gente estava ali para lidar com as, com as consequências dos dados, das nossas escolhas durante o combate. E, é... e essa virada, naquele momento tão. É... Impactante um negócio que ficou comigo, isso já deve fazer uns dois anos, assim. É, e, e ficou comigo muito forte na.. na minha... De clímax que eu olhei e falei, ok, isso aqui foi. Deu um gosto de perder. É, é, foi, foi um negócio que eu olhei e falei que. Uau, só RPG pode Eu fazer entendi, coisas assim. E incrível como ele costumeiramente faz, né? Tipo, último ataque no Strade na campanha, que por pura sorte, o combate inteiro não tinha rodado nenhum crítico. No último ataque, que era tipo, ou eles derrubam ele agora, ele tava muito fraco, ou ele vai derrubar a party no, no turno seguinte. A Paladina me um crítico com o Smite Level, dar trocentos milhões de dano no, 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 no cara e mata, sabe? E aquele crítico não podia ter saído em melhor hora. Então, é, o RPG às vezes tem, tem essas coisas de pior, um anticlimax. sim, de pior, cara, de pior, foi, é, é, se a pessoa que eu vou, vou falar aqui, escutar essa história, é, saiba que, cara, eu gosto de você, tudo bem, só não gostei disso, foi, pra mim foi um puta anticlimax, a gente já falou disso antes, tá no hard feelings, é, é, anda, jogo com você, você é um ótimo mestre, mas isso, isso foi um negócio que me incomodou, voltando, que foi num jogo de Monster Hearts, em que, eu vou resumir a história pra não ficar entrando em detalhes Mas basicamente tinha um MacGuffin Que o grupo inteiro estava atrás é, Desse MacGuffin E tinha uma mecânica que nós tínhamos feito no Decidido no, no Monster Hearts Que é a mecânica de é, Strings né? Era uma mecânica basicamente que você criava Dívidas com os personagens E você podia cobrar essa dívida pra eles Serem obrigados a fazer alguma coisa O livro não deixava claro na primeira edição Ser obrigado ou não, mas a gente decidiu o que era E jogou a campanha inteira assim, sabe e aí num momento, e o meu personagem, ele era feito de tal maneira que as habilidade, grandes habilidades dele Era conseguir essas strings com outros personagens E num determinado ponto, quando a gente terminou de procurar uma Guffin por uma casa abandonada Um negócio assim, o meu personagem chegou e falou, olha, eu vou gastar uma cacetada de strens, eu gosto de uma coisa de recursos razoável, para se qualquer outra pessoa encontrou este negócio, ela vai entregar pra mim sentindo a dívida, da amizade, esse tipo de coisa. Vou, vou fazer uma chantagem emocional ali no caso. E aí todo mundo falou: não, não, não encontrei, não encontrei. Eu falei, ah, então beleza. Seguiu o jogo, terminou a sessão, e no final da sessão, quando o mestre tá narrando aquele momento de fechamento, ele fala, e aí, personagem de fulano tira da bolsa o livro. Peraí Mas eu não tinha usado o negócio pra ele me entregar o livro? Ah não, mas eu achei que a história ia ser mais legal assim Aí Foi foda Aí ficou O mestre Teve uma ideia do que ele achou que era mais interessante Resolveu O final da história foi interessante Não vou dizer que, sei lá Ele não teve seu mérito Mas pra mim, aquilo foi muito anticlimático Com o que aconteceu, sabe
0: é, foi, é, isso você vê, né? É um anticlímax que é gerado, não foi gerado pela narrativa emergente, mas foi, foi gerado justamente por não segui-la, né? Por não permiti-la. É, cara, então, a minha, o meu caso de, de anticlímax também foi, tem a ver com isso. Eu ia até botar como missão como de moral isso, de que foi um caso também em que se deu para o mestre não responder, não, não permitir uma narrativa emergente, sabe, ele queria salvar o, o vilão, ele, ele ele tinha, não sei se por uma, uma outra campanha, não sei, mas ele Eu tinha pra um, salvar bem, o vilão dele, acabou que a, a campanha não continuou e a gente nunca soube porque que eles queriam salvar o vilão dele, mas a partir de certo ponto ficou muito claro que a, que a gente teve uma tática, a gente teve, uma, uma, a gente teve um proceder que foi muito, muito interessante, a gente foi ajudado muitíssimo pelos dados, e a partir de certo ponto foi claro que o mestre estava salvando o, o, o personagem dele, o NPC, e quando a gente finalmente venceu, a gente venceu porque sabe não, não matando, não não estragando com ele, não fudendo com, com a vida dele, mas a gente venceu claramente por um porque o mestre deixou. Uhum. Então acho que nada pode ser mais anticlimático quando você quando, quando o clímax não é teu. Né, como, como jogador, uhum. quando o clímax, na verdade, foi imaginado pelo mestre, colocado pelo mestre na mesa. E quando era o teu clímax mesmo, quando era para ser aproveitado. Uhum. Ou, ou não, ou não, mas quando, a, quando aquela narrativa emergente deu o clímax sozinho, ele não foi. Ele, ele não foi contemplado. Então, para mim, foi uma grande brochada, assim. Foi, 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 acho que foi uma pena. Mesma coisa que você falou, não tenho qualquer problema, no, hurts, no, hurt, no, hurt, hard feelings, no hurt feelings né, sobre isso, mas realmente foi uma coisa que para mim ficou até de uma lição em relação a playstyle, sabe? Dali para frente eu falei, cara, realmente, eu entendi qual é o meu barato aqui dentro, é rolar dado, dado aberto, é jogar limpo, sabe? Agora, de clímax, cara, de clímax positivo, é, eu posso dizer que foi uma aventura que, chamada intérigo que, que o que eu mestrei uma vez, que foi um... Ela vinha de um fracasso de Vampire, uhum. que eu tinha mestrado. Foi uma aventura que... Uma campanha que foi um fracasso, por de motivos. E foi pelo justamente o contrário. Eu tinha, uma... eu tinha uma grande... um grande enigma do jogo, que ficou um ano, um ano e meio, dois anos acontecendo. E, finalmente, os jogadores uhum. foram chegando à conclusão daquele enigma. Eu não sabia é, como eles iam resolver. Na verdade, eu não tinha nem pensado em como resolver aquele enigma. Eles me surpreenderam de um jeito tão maneiro, mas tão maneiro que eu fiquei estupefacto com o mestre. Eu fiquei olhando pro nada. Eu fiquei rindo sozinho, sabe qual eu falei: "Caralho, que solução foda que vocês deram, que não, enfim, a galera não vai entender o que é exatamente, mas eles conseguiram botar a essência de Deus capturada dentro do computador que ele planejava destruir para destruir a humanidade. Então eles basicamente impediram que Deus destruísse a humanidade, fazendo com que ele ficasse dentro da própria, da própria humanidade, preso. Então, cara, foi uma coisa que me surpreendeu tanto e foi tão emergente, foi tão... É, sem, sem eu ficar tocando aquela coisa... Que, sabe, pra mim foi também uma lição de como. de como um clímax dentro do RPG pode acontecer sem que você force, fique forçando tanto ritmo, ou fique forçando jogadas, ou fique imprimindo necessariamente aquela tua vontade narrativa uhum. ali, né? E isso é a beleza, realmente, Eu acho que a gente chegou às mesmas conclusões aqui. É, demorou, cara. Porra, brigadaço, é Ches, Eu acho que, pô, foi uma aula aí, cara, Verdade, pra mim. Foi, foi muito
1: sempre é bom. sempre bom debater e discutir Se... essas coisas e. É conversando que a gente aprende mutuamente a fazer as coisas, sabe?
0: Sim, foi foi muito bom te ouvir a respeito da campanha do, do, de do,
1: fato do, foi, do, do TA, que realmente foi... É... Tenho muito orgulho dela, foi uma coisa que... É, ter orgulho de... Ter orgulho meu como mestre e ter orgulho dos jogadores, da do, do história que a gente fez, da produção que teve no TA, é um negócio que eu acho que foi muito legal, então... É, que bom que você, que você gostou, espero que se alguém resolver assistir, goste e espero que tenha sido útil para para vocês essas dicas sobre clima que a gente faz.
0: Isso aí. E Blazing Kites, conta aí essas novidades aí Falei, aí, tu faz aí o teu jogo tá? <risos> ah,
1: verdade. É, O Tearo agora ele tá num período de alto Mas a gente vai voltar até o final de fevereiro Se tudo der certo em, Com o próximo jogo que teremos Essa estreia do Capo, um dos nossos jogadores Comuns, é, frequentes, como mestre E ele vai, e aí, ele vai Mestrar um, um jogo Que surgiu como uma brincadeira Num três turnos E acabou ficando é, é, com uma ideia que a gente quis ir atrás Que é o um jogo de Blazing Kites O nosso RPG de anime Shonen de esporte e o esporte é pipa <risos> Então é, Em breve vai estrear, os personagens Já foram criados, agora é só acertar Os detalhes e vai pro, pro ar Se tudo correr bem até o final do mês E vamos, venham conosco Descobrir qual sonho Desses garotos vai voar mais alto <risos> Excelente <risos> Maravilha,
0: cara Mas algum, algum recado, alguma coisa O, o, o Três Turnos ah, coisa então assim? A gente tá com o
1: Três Turnos notar, é, Tem o podcast do Mestre, que a gente faz de vez em quando Eu e o meu amigo Vitor Na Terceira Terra, que a gente Sei lá, lançamos um ou dois episódios por ano Mas ele tá lá então se... Pelo menos o Dwayne vai Duene, ter. O dia que não tiver, sabe. acabou Então, é, é... <risos> Se acabar o Ennis um dia, acaba com o do junto, né? Mas enfim, é, então dá uma olhada lá, de repente é interessante pra vocês e, e vocês gostam é, do podcast. A gente vai fazer... Tem o três turnos tem um outro quadro que quando eu tenho tempo é, eu faço também, que é o Tiara Explica, que eu pego um livro de RPG que eu tô lendo e dou uma destrinchada nele é, em streaming ali por umas duas horas, respondendo a uh, opinião do pessoal. A gente já fez isso com... A gente fez isso com o preview do Vampire, que foi uma vez, mas é só um preview, então não conta muito. Ravnica. A gente fez isso com o, o Guilds of Ravnica, é, o suplemento da, da quinta edição. E eu pretendo fazer isso com mais um jogo é, em breve. Então, é, fiquem de olho. Fiquem ligados. Maravilha,
0: cara. E, galera, se vocês estão vindo e assistindo na quarta-feira, tem nossa, nossa, nosso jogo presencial online que a gente transmite no twitch.tv barra regra da casa. Atualmente a gente está jogando Masks, mestrado pelo Ramon Mineiro, tá bem maneiro, bem, bem maneiro, bem legal. Então podem acompanhar lá, às terças-feiras, a gente está começando agora uma campanha de, de um jogo noventista chamado Unknown Armies. E, e a gente está terminando uma campanha de Braze in the Dark. Que, vai, que depois vai ser sucedida por outra coisa que o Carlitos vai trazer, então pode esperar alguma coisa lúgubre é, é, e fora isso a gente tem aí nosso podcast, se você ainda não assinou assine, pode ouvir também no, no Spotify, se você não estiver ouvindo no Spotify, você pode ouvir por lá, se preferir e nossos vídeos no YouTube e tudo mais, estão tudo por lá, pode também buscar a gente nas redes sociais que estamos com conteúdo novo então, muito obrigado pela, pela audiência, até
1: a próxima.